0: Bude sa povedať, že týmto dostatočne už známym melodickým titulom vstupujeme na celkom aj známe územie, ale v rámci 25. júlového dňa to nie je. Zase až tak časte o pozdravoch, takže z Banskej Bystrice ako prvý v tejto chvíli zdraví Peter Kršiak. Už tu padlo dnes viace romien, pokiaľ ste v našej spoločnosti nejakú tú minutku. Jedno si ale opäť dovolím vytiahnuť aj v úvode tohto bloku, 162 rokov uplynie zajtra od, narodenie, od narodenia anglického aj aforistu, aj spisovateľa alebo divadelného kritika hudobného menom George Bernard Show. a hodí sa to aj v úvode tohto, programu spomenúť jednak výrok, že nedôvera je múdrosť ľupákov, ale zase na druhej strane je dobré, keď sa aj trošku nedôveruje a hľadá sa cesta za tými správnymi informáciami ale tiež sa s ním spája veta, že zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu no a o tejto úprimnej láske sa aj dnes budeme rozprávať vo dvojici s Petrom Planietom, ktorého by som mal mať na telefónnej linke
1: Áno, počujeme sa. Tak Pozdravujem. Ste, Vlobodný ste... vysiel.
0: Aj my vás pozdravujeme. Ste zaláskovaný
1: No, my vždy. My <laughs> máme teraz 13 nás, nás deti, detský tábor. Počka to
0: sú vaše? Či ako?
1: No, som povedal rodičom, že si, čo si vo štvrtok neprídu po deti medzi 3. a 6, no tak sa mi rozrastie rodina, takže bude to pozitívne, keď prinesie manželke domov viac deti.
0: Áno, a bude sa hneď pýtať, odkiaľ sú a kto, kto je mamina?
1: No, tak to, to ľahko vysvetlíme.
0: <laughs> no, je teda úprimnou tá láska k jedlu, alebo najúprimnejšou, dá sa s tým súhlasiť?
1: Uh, určite by som nesúhlasil, lebo ľudia hovoria, že majú radi jedlo, ale keby ho mali radi, tak by jedli ako francúzi, že by obedovali, večerali, raňajkovali aspoň hodinu. A podľa toho, čo ja viem, že sú slovenské zvyky, tak to je uh, asi o 300% viac času venujú, to, to je malé číslo. Bežne sa varí obed, nedelný, 4 hodiny alebo koľko a zje sa za 10 minút. To je strašný nepomer. Už keď si niekto dá takú prácu, že robím nedelný obed alebo nejaký obed, tak by si mal aspoň minimálne hodinu tí ľudia sedieť, vychutnávať polievku, možno aj ten dobrý rezník alebo to kuriatko alebo niečo, ale uh, oni to spráskajú. Aj tu to je vidieť u detí, aké majú Uh, niektoré zlozvyky a ako sú naučené a zavzorcované, že toto je dobre, toto nie je dobre a dneska máme, sme im vymysleli pozitívnu hru, to znamená nemôžu hovoriť zápor takže na akúkoľvek otázku musia odpovedať pozitívnym spôsobom a keď odpovedia negatívnym tak sa dá čiarka, takže budeme vidieť, že či večer budú vyzerať ako indiáni pomalovaní
0: a to budú mať čiarku na tvári?
1: Kde sa bude dať? Začne, začali sme rukami a keď ruky budú plné, tak sme, bude, budeme pokračovať aj na, na tvár. A to sme boli na uh, exkurzii takej z Rúcaniny, Katarinka, lebo my sme na Planinke a tam sú dobrovoľníci, ktorí presne túto hru hrali v to je Výborná pre naše deti, ktoré dáte im polievku. Nechcem, takú ja doma nejem. A vriem, skúšil si, nie. A vrem tu už máš 5 záporov len v jednej vete. A deti sú naučené na všetko hovoriť. Nechcem, neviem, neurobím, nerozumiem. A sami zápor, tak sme povedali, že táto čiarkatia hra bude úplne zaujímavá a výborná. Ale najväčší zažitok aj tak mám včera, lebo my sme boli na uh, kúpalisku s deťmi, a muži alebo chalani sa považujú za levou alebo za tigrov, že sú tí králi, sú tí, tí, čo ako keby ženy by mali slúžiť a žena je nejaká laň taká pekná, štihla, elegantná my sme sa s kolegyňou Luizou tak smiali včera lebo naše baby, čo tu máme a to sú samozrejme uh, deti mojich kamarátov alebo niektoré aj posluchačov slobodného vysielača a my sme taký úkaz ešte v živote nevideli. To keby som mal pri sebe mobil a natočím to, tak to asi budem mať najviac hliadnutí na YouTube. Lebo tri baby sa rozbehli a štyria chalani pred nimi utekali. Ja vrem Už som videl, že lev naháňa laň, ale aby laň naháňala levou a oni úplne pr- utekali od nich, lebo sa hádzali do bazéna a baby sa naštvali, zomkli sa do týmu a začali úplne spolupracovať a chalani sa rozprchávali. Keď jedného chytili, tak samozrejme, tí štyria chalani sú silnejší ako babi. Tí, tí ďalšie mu neprišli pomôcť, alebo len jeden mu prišiel pomôcť. Ale babu, keď išli topiť, tak hneď všetky štyri tam nabehli. Takže my sme sa tak smiali, že tí chalani spadli do toho bazéna x násobne viacej ako babi. A oni potom len keď sa jedna rozbehla, ešte aj tá najmenšia tak oni pred nimi utekali a, a to je presne len o tom, že tí muži sú dneska zbodnutí televíziou a internetom, lebo tam je Ronaldo, je tam Messi, ja chcem byť hviezda, ja chcem byť slávny, ale oni nerobia tie veci len preto, aby, aby uh, to robili, že ich to baví, ale robia to z nejakého dôvodu a výsledku a toto bol zase ešte zaujímavý deň predtým, že sme hrali s chalanmi futbal. Oni boli traja futbalisti. Ja som mal jedného chalana, ktorý vie hrať futbal a ja a potom dievčata, ktoré v živote nehrali futbal. Oni na druhej strane mali nejaké dievčata, ktoré vedeli hrať a aj tak sme ich natreli s veľkým náskokom a ja som sa ich pýtal, viete, prečo ste prehrali? A oni, no nie, no preto, lebo my sme boli tým. Ja som prihrával dokonca aj tá najmenšia z dievčat, ktorá tam bola, tak im dala gól. Vrem, u nás vám všetci dali gól. Prečo? Lebo my sme hrali ako tým. A vy ste hrali ako individualisti a každý ste chceli dať čo najviac gólov a tak toto to nefunguje.
0: No vidím, že to tam máte pestré. Čo sa týka jedálnička, predpokladám, že tiež je to tábor, ktorý bude trošku o niečo inom ako také bežné. Skúste prezradiť Určite. trošku?
1: Určite. no tak Tým, že tu chodia aj deti, ktoré jedia bežnú stravu, tak uh, robíme aj uh, meskové veci, oni dneska napríklad budú mať zdravé palatinky a na večeru im urobíme meso, lebo dneska budú mať aj športovú olympiádu, takže budeme vidieť, že zase, zase je jasné, že ich zvalcujú baby, lebo baby sú uh, silnejšie v tomto tých chalani, aj keď sú futbalisti, tak oni tak vedia kopať do lopty, ale klik ani jeden z chalanov, nie, okrem jedného, nedokážu urobiť normálny klik, kdežto všetky baby robia normálne kliky, ja to, ja to nechápem. Takže čo sa týka jedálnička, chalani sú tí, čo permanentne vymýšľajú, ja toto nechcem, ja toto si nedám. Ja by som si dal čipsy, ale čipsy nie sú jedlo. A keď jedli na večeru seitan, vrem, viete čo je seitan? Je múka. A čipsy sú z čoho? Veď čipsy sú zo zemiakov. Čiže nie je to až také podobné, ale včera na kúpalisku ja si idem dať lang- langoš. A vieš čo je langoš? Veď to je to isté čo seitan. A včera si to nechal liest a dneska ideš z langoš. No ale to je trochu iné, ale to je iba trochu iné. Je to z toho istého, je to z múky, toto má trošku inú konzistenciu a langoš tým má trošku inú. Ale základ je ten istý, z múky a z múky. Ako keď tofu urobiš. Prívaroga a toto, nie, to je iné vrem, počúvaj, múka je múka rovnaká. A podľa toho, čo urobíš z toho, či haluško alebo také, vždy je to múka.
0: A budú zapojení aj do nejakého výrobného procesu, alebo je to také príjemné, že iba konzumovať?
1: Nie, nie, u nás deti majú rozdelené služby, že sa zapájajú a chalani, keď vymýšľali s jedlom, no tak sme povedali, dobre, Máte na starosti varenie a musíte urobiť jedlo tak, aby všetkým chutilo. Keď si myslíte, že to je také ľahké, no tak už uh, dva dní kuchtia. a <rý> už, Aj
0: sa najedli? <rý>
1: už, aj sa najedli, lebo samozrejme uh, my im pomáhame. A včera to bolo tak, že už to skoro mohli dať, že všetkým chutilo, až na mali problém, že neodhadli množstvo a dve porcie neostali. A ja vrem, pozrite sa a viete. A my s Luizou, ako tí vedúci, nemáme jedlo. A vy ste spokojní úplne. Videli ste nás niekedy, je z prvých, veď my si naložíme až vtedy, keď vy sa najete. A vy, králi, si sadnete a, a, a strážite si svoj zadok s prepáčením. A ja mám plné brúcho a ostatných mám na háku. Tak toto nefunguje vo svete. Vy musíte najskôr nakrmiť ostatných a potom seba.
0: Možno sa držali toho, že najlepšia reklama je, keď sami pochvália to, čo urobili.
1: No preto ja som im povedal, ja som ich nazval, že sú to štyri princezny, <laughs> lebo uh, oni sú š- šikovní všetko, ale viedle sú strašne rozmaznaní. A čo slovo sa nemá používať strašne, čiže oni sú veľmi rozmaznaní viedle, tak som povedal, pozrite sa, princezny. Keď sa dohodnete medzi sebou, čo zjete, lebo dáme si napríklad. Uh, ten pek na obed nie, ja ten pek nechcem, ja chcem seitan, ale ja sem tam nejem. Ja vriem, ako chcete, aby ďalších 11 detí jedlo, alebo uh, 9, keď vy 4 princezny k- máte s niečím problém. Tak vymyslíte si vy najskôr medzi sebou, čo zjete, všetci 4, a potom môžeme variť obed a, a popýtajte sa ostatných, či to budú jesť. A keď to vy 4 princezny zjete, tak to podľa mňa zjedia všetci. No tak im to včera skoro vyšlo, ale neodhadli pomer.
0: No, vyzerá, že tam máte budúcich vedcov, lebo sa zvykne hovoriť, že vedec je človek, ktorý zabíja aj voľný čas e, prácou. E, už ste tam ako dlho?
1: My sme tu od soboty,
0: do, ale my do soboty.
1: Trenujem... Nie, chceli sme byť tak, že do soboty len, že oni tu od za, za piatku už majú nejakú veľkú akciu, takže sme nemali kde spať tak sme to dali len na týždeň a už zajtra budú končiť, takže ešte zajtra máme pre nich vymyslené hry, ale je fakt zaujímavé, že uh, dneska tie deti sú fakt len počítačovo, mobilovo uh, zvyknuté, lebo oni si ani neuvedomujú slova, ktoré používajú. Používajú slovo, že nudím sa a tu im hovorí, že tak dobre, ja keď ide a oni, čo znamená slovo, nudím sa? No nech, to nechcem robiť, tak to znamená pre mňa, nudím sa. No dobre, takže ja keď nechtem variť, tak sa nudím, hej, pri varení. Nie, vedia, varím, obe to nie je o nudení. A takto im zrkadlíme, že čo oni vlastne rozprávajú a používajú. A my hráme hru čiarkaciu, že pozitívnu, že musia po odraniajok rozprávať pozitívne veci, no tak už niektorí majú počiarkané celé ruky, lebo nie, to ja som nechcel povedať, nie, 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 ja vriem, pozri, už máš 5 čiarok za to, veď ty si v jednej vete podal 5, 5 krát za pot.
0: No, bude sa musieť sám a dobre by bolo, keby ste ich akože počiarkali niečím, čo sa aj ťažko umýva.
1: No, veď máme fixky, takže to zase tak až v ľahko nepojde dole.
0: Dobre, piatok sa to skončí a stačilo na tento rok, alebo chystáte ešte nejaký tábor?
1: Nie, už tábor nie. Už sme povedali, že budúci rok, lebo minulý rok sme mali dva týždne, ale tento rok sme urobili len týždeň. Budeme to chcieť posunúť, to je to, čo som povedal, že ja si časom urobím školu, lebo napríklad pretinutých detí uh, už na budúci rok nezoberiem, lebo uh, ich nebudem... Na to, aby sme s tými deťmi uh, to zvládli, tak museli by sme byť aspoň mesiac. To znamená, prvé dva mesiace by sme ich museli ako keby vyresetovať a zbaviť zlých návykov, ktoré majú zo školy, zo systému alebo z niečoho. A potom a by sme mohli s nimi aktívne pracovať. Čiže ja už budúci rok si zoberiem len jednu, tie dve tretiny detí, ktoré sú také, že už sú zvládnuté a môžeme s nimi pracovať.
0: To bol zvuk z a... kuchy, zrejme, toto, čo som počul.
1: to to Toto je Dominik, ktorý <laughs> a vie, že má ísť do svojej izby, lebo Dominik už prepiskol určitú hranicu, tak má teraz špeciálny režim.
0: Tak, tam už je hrubá čiara. No, dobre, tak ale predpokladám, že ešte máte na leto nejaké aktivity.
1: Určite, my ešte máme ku koncu augusta, máme naplánované dovolenku pri mori, takže to bude aj s rodinami, takže ale jedna prvý týždeň je čikungovi čiže čikung je práca s vnútornou energiou to je o tom, že keď chce človek byť zdravý tak okrem toho, že dobre jete cvičite, tak musíte alebo je dôležité cvičiť nejaké energetické cvičenie buď čikung alebo yoga No a prvý týždeň máme Čikungovi a druhý týždeň máme jogovi. Mm. to znamená, že lebo ľudia sa chceli naučiť aj Čikung a ja Čikung už stvičím 15 rokov a keď oni sa pýtajú že čo za tých 15 rokov lebo to je 15 rokov denne ja som nemal, aj keď sme ťahali maratón, poslúchači čo počúvali maratón, tak som povedal idem si zatvičiť, vy ste si robili srandu že či som nešiel na záchod alebo čo nie, stačí aj 10 minút denne, keď človek cvičí, tak si namotáva zlaté kĺpko. To znamená, každý už asi videl, ako vyzerá kĺpko a keď ho začínate namotávať, tak čím dlhšie ho namotávate, tak tým je väčšie. A napríklad ja už som v praxi stretol ľudí, ktorí majú rakovinu a oni povedali, ja cvičím 10 rokov jogu. Ja vrajom, keby ste ju cvičili 10 rokov a denne, tak rakovinu nikdy nemôžete dostať, lebo denodenným cvičením či jogy alebo či kungu prečistujete energetické dráhy v tele a ten, tie, to telo sa výrazne zosilňuje a myslel je silnejšia tvorivejšia a kreatívnejšia a keď sa mňa ľudia vždy pýtajú, že a čo vy máte za tých 10 rokov, za tých 15 rokov cvičenia, ja hovorím za tých 15 rokov mám dosiahnuté to, že tá myseľ je úplne kľudná, že ona nepremýšľa, tam nie sú myšlienky že čo by som mal napríklad robiť na obed, na zajtra? Ja keď si poviem, že sadnem si, zavriem oči, tak je ticho. Nepočujem a nerieši mysel žiadne problémy, žiadne veci. Čiže tu mysel viem dostať do úplného kľudu. Kedykoľvek, aj teraz, keď sa rozprávame, tak ja len rozprávam, ale nepremýšľam o tom, čo rozprávam. Proste to je tok energie.
0: Ale nadhodili ste tam jednu tému, ktoré by sme sa ešte mohli venovať, skôr ako sa dostaneme k e-mailom poslucháčov, ktorí samozrejme môžu aj dnes v čase premiéry v stredu 25. júla medzi tou 10. a 11. hodinou plus minus tiež reagovať na to, čo sa tu rozprávame. Bola tam spomenutá tá cesta na dovolenku a od tohto by som sa práve chcel odraziť, lebo od konca 70. rokov sa šíri medzi ľuďmi aj e, slovné spojenie syndrom ekonomickej triedy. Ono sa to e, rozvinulo hlavne v období, keď sa začala výraznejšie využívať letecká preprava na dovolenky a jeden z lekárov vtedy dostal po 14 hodin trvajúcom lete trombózu. Jednoducho sa mu upchala žila na nohe. A od vtedy sa o tomto zdravotnom probléme aj píše, aj hovorí viac. Takže je to tiež niečo, čo samozrejme potom tú dovolenku dosť znepríjemní. Hlavne vďaka tomu, že na tú dovolenku sa cestuje to dlhé sedenie v nepohodlnej, častokrát stiesnenej polohe a aj v tej lacnejšej časti lietadla, lebo človek si chce užiť, tak trošku po tejto stránke si nemusí zase dopriať nejakého priestoru, a znamená to teda, že sa k tomu môže dostať nielen v tom lietadle, aj v autobuse, v aute, však vieme, ako sa tam koľkokrát mnohí krčia, len aby sa prepravili a potom si mohli užiť. Ako tomu predchádzať, aby som sa vyhol takýmto problémom?
1: No problémom sa môžete vyhnúť iba jedným spôsobom a to je ten, že budete dodržiavať vesmírne zákony alebo lepšie povedané zákony tela. To znamená, ja aj deťom v tábore vysvetľujem, že telo má svoje zákony a keď ich budete porušovať, tak vesmír alebo telo presne v tom danom momente, kedy vy to najmenej očakávate a kedy je to pre vás najnáročnejšie, tak telo a vesmír vám spustia všetky tie problémy, ktoré ste nechceli a nemali. Ja som to prezentoval krásne aj s deťmi. My máme taký, že talisman. Prvý rok sme mali štipec, čiže každý ho musel mať pri sebe. Druhý rok to bola pingpongová loptička a tento rok máme šatku. To znamená, keď oni zabudnú tú šatku napríklad si na izbe a niekto zakričí kontrola šatiek, tak keď ten človek pri sebe nemá tú šatku, tak potom si bere nejaký uh, žehličku, to mu hovoríme, že má za to niečo urobiť pozitívne. No a deti si napísali, že čo, aké, dajme tomu, žehličky sa dajú použiť. A to je tak, že napríklad nosiť ženské šaty, alebo uh, oblečenie iného pohlavia, alebo majú také, že opasok, dneska má jeden opasok a na tom má kuchynské riady, takže keď išiel... Včera na kúpalisku vravíš, že budem vyzerať ako debil, ale tak budeš zvoniť ako kravička, ale aspoň sa ľudia na tebe zasmejú. A včera sme krásne ukázali chalanom, ktorí moc toto neberú, že ako fungujú pozitívne energie, že keď si mali vytiahnuť a, a prihlásili sa dve dievčata, že si ich tu dobrovoľne vyťahnuť žehličku, lebo oni im sa nestalo, že by prišli o šatku, niektorým každý deň. Máme takých uh, šikovných, že strátia všetku každý deň alebo oni prídu, tak si ťahajú každý deň a vždy s takou nechuťou a vždy si vyťahnú ten najhorší nápis, čo tam je. Napríklad umývať záchody alebo také, čo oni nechcú robiť, tak presne si vyťahujú. No a dievčatá ktoré si dobrovoľne chceli ťahať, no tak jedna si vyťahla 10 brúšákov, čo vraví, to 10 brúšákov, to urobím v pohode, a druhá si vyťahla, že bude za všetko ďakovať, tak sa takisto usmievala. A včera, lebo my aj z, z Luizou sa snažíme, aby oni nám tú šatku zobrali, ale veľakrát to máme položené tak, že to vidia, ale oni okolo toho chodia a nie sú schopní to vidieť, že tá šatka tam je. Takže im sa včera podarilo mne zobrať čatku, tak ja vrajem, pozrite, ja si vyťahnem á, prestotu minimálne dva tresty, alebo dve žehličky. Prvý som si vyťahol, urobíš 10 klikov, 10 brúšakov, 10 repov, to mám na zohriatie. Takže si zoberiem druhý. Dáš každému ráno pusu na čelo. Dobre, tak to je tiež malina. Tak si vyťahnem tretí, lebo to nie sú žiadne náročné. Tretí som si vyťahol Urobíš 30 klikov vrem. A takto by som si mohol ťahať polovicu toho ať a všetko pozitívne. Že nevyťahol som si, že budeš nosiť ženské šaty. Ale ja hovorím, vidíte, prečo sa to stalo dievčatám včera a mne dneska? Ja sa toho nebojím. Vy sa toho bojíte a nechcete. A čím viac sa bojíte a čím viac nechcete, tak si vyťahujete o to náročnejšie vety. A tak toto je, keď sa vrátime k tým zdravotným problémom. Ľudia sa o svoje telo nestarajú. Oni povedia, no niečo musím zjesť a nejako prežiť a ja si to chcem užiť a pomosať a takéto. Ale potom musíte rátať s tým, že telo vám to vráti v najnáročnejšom procese. To znamená, keď mu dojde trpezlivosť, tak ako my tu máme experta Dominika a on už vyskúšal všetko možné, no tak som povedal, dobre Dominik, keď nechceš a, akceptovať náš systém, no tak má a, svoj špeciálny režim a nebavím sa na inú tému, má svoj režim a v tom svojom režime funguje. A to isté je telo. Telo si povie, tak ty ma chceš takto, a, ty sa o mňa takto nestaráš, no tak pozri, teraz letíš na dovolenku lietadlom a, do a tvá kúpcham ti pievu, nech si dovolenku neužiješ a teraz budeš mať problémy. Lebo v inej krajine, kto ťa bude ošetrovať, ešte zaplatíš veľa peňazí a skomplikuje to presne tak, ako to človek má. Alebo niekto sa proste bál na dovolenku 4-5 hodín, no tak mu šlo kufor, aby si uvedomil, že veci nie sú ešte také dôležité. A on celú dobu je v strese, lebo on nemá svoje vety a nie je schopný prežiť na tomto. A keď to ľudia, a keď to začnete pozorovať, tak fakt zistíte, že ľudia, ktorí nechcú, ne, rozprávajú stále negatívne a vytvárajú odpor. O tomu sa hovorí, že keď vytvárate odpor, toto ja robiť nebudem, nechcem. Mne sa toto nikdy nemôže stať. Moja manželka mňa nikdy nepodvedie, neopustí. Ja nikdy nemôžem skrachovať. Toto všetko je odpor a zápor. A vesmír si povie dobre, myslí, že toto nie tak si to zažije. A ja tým, že robím viac ako 10 rokov konzultácie, to vidím, vidím to na každom kroku, že tieto vety sa dejú. Takže človek by mal byť taký, že keď zistí, že má upchatu tievu, tak by sa mal usmievať, povedať, ďakujem za dobrú, pozitívnu správu. Viem, ja si to už roky uvedomujem, že ten tievný systém mám up- zanesený upchaty. Tak je na čase poupracovať, porozprávať sa, človek so svojimi vnútornými orgánmi, prečistí, urobi si detox, pečenie, krvi, hrubého čreva, no a môže sa vrátiť do zdravia, ale ľudia si začnú klásť otázky. Pán doktor, ako je to možné? A pán doktor povie, no ja neviem, to je asi tým lietadlom, vy si sa nezvyklí presúvať a toto je asi záhada, lebo asi tretí, namiesto toho, aby sa doktor spýtal, počúvajte, aký máte jedalniček? A počuli by ste, keď človeku má niekto e, trombozu, tak bude mať jedalniček, meso, chléba, síry, slané, cukor. Pravi, čo z toho jete? Tak by sa dozvedol, viete čo, ja som mal na raňajky slaninu s vajíčkami a s chlebom zeleninu. Nie, to neviem. no tak sa nečudujte, že sa vám upchala tieva po tých rokoch.
0: Ono existuje niečo, čo sa dá použiť aj, povedme, že súhlasné a niečo aj, čo zase reprezentuje ten opak. Napríklad z takých tých súhlasných, keď niekto napríklad išiel na maturitné tie otázky siahnuť, tak si vyťahol práve takú, ktorej sa bál. To by mohla byť tá, ktorá by mohla reprezentovať dru- jednu stranu a tú druhú zase, že koľkokrát sme niečo vyviedli a už sme domov vyšli s malou dušou, to zase bude vylágož a nakoniec to dopadlo celkom dobre. Presne
1: tak a takto funguje energie. Ja som aj zažil normálne chalana, ktorý sa celé uh, tri roky na alebo koľko už je učňovka, už si nepamätám, neučil, on sa učil za stolára, on vždy tak prešiel s odretými ušami, a na záverečnú skúšku povedal, ja sa naučím jednu otázku z každej témy. A on si vyťahol vždy tú otázku a profesori boli takí nahnevaní, lebo oni mu nemohli dať zlú známku, lebo tú otázku vedel. A on len odišiel a skončil. Celé ro- tri roky prepadal a štvrtý rok a posledné tie záverečné skúšky skončil s významenaním. On sa tak smial a vrem, vidíte, a tak toto funguje, a niekto sa klepe, bojí a presne si vyťahne komplikovanú otázku. A ešte aj keď tam je taký ten zakerný profesor a vy máte strach, že čo sa stane, on určite ma zničí. A keď idete odpovedať a robíte všetko podľa vesmírnych zákonov, že sa naučíte, snažili ste sa celý rok a ten učiteľ bol na vás zlý a sedel na vás, tak v tom dá a vy poviete, no nejako to dopadne. Tak čo, pri najhoršom budem opakovať, ale to zvládnem. Všetky predmety dám a s tým komplikovaným profesorom to nejako vyriešim. Takže v tom momente, keď vy tam pôjdete, tak tam profesor napríklad pôjde na obed alebo pôjde na to, ale tu. Čiže on tam celú tú dobu nebude a tá skúška dopadne veľmi dobre. A takýchto príhod ja už som počul neuveriteľne veľa. A takto fungujú energie.
0: A Inak niekedy, ja že vám do toho skáčem, niekedy sa stane, že ten profesor aj začne pomáhať ešte tomu konkrétnemu žiakovi.
1: Presne tak. A vy sa čudujete. My sme mali takúto skúsenosť s terou, že na nej sedela jedna učiteľka jedna a ja neviem prečo asi tým, že uh, asi pozitívne je a vyžaruje toľko pozitívnej energie. Ja neviem, lebo nemala nejaký dôvod. Ona sa aj učila a sedela na nej. No a my sme jej povedali, Anelik, pozri sa, toto je bežný život, nie každému sa zapáčiš, musíš nájsť cestu k tej učiteľke a nájsť spôsob, oci to sa nedá, Anelik, všetko sa dá, hľadaj spôsob, hľadaj cestu. To znamená, dala im domácu úlohu a nejakú dobrovoľnú. A ona vždy urobila si úlohu aj tú dobrovoľnú. A takto to urobila párkrát, učiteľka jej dala za to prémiové body a keď bolo pol roka, mala také, že ako niek- väčšinou mala nerozhodne, že medzi jednotkou dvojkou v rámci angličtiny, lebo my ani, ani ani manželka po anglicky nevieme, takže ona sa to musí naučiť v škole. A tak vždy to mala nerozhodné a prvé tie ročníky vždy sa priklonila k tej horšej známke a vravím. Nikolka, vieš čo, teraz to má za jedna. A ona úplne vraví, Oh, tak som, ďakujem pani učiteľka bola prekvapená, prišla taká natešená že ona ma ani neskúšala a dala mi jednotku a, a mala, ale nemala si to na jednotku ja viem, ale neviem prečo vidíš, lebo si si ju takým tým pozitívnym prístupom a tou snahou, že budeš pracovať, aj keď na tebe bude sedieť a budeš aj tak robiť maximum, čo vieš na tej hodine no tak si ju získaš a to sa presne stalo a teraz odvtedy má jednotku z angličtiny vždy, lebo ona vždy bola tak na hrane medzi jednotkou dvojkou a e, vždy teraz si to dotiahne na tú jednotku, už s ňou nemá žiadne problémy. Čiže aj najzatrpejší profesor alebo profesorka majú na to svoje dôvody. A keď si človek nájde testičku k tomu srdiečku toho profesora, tak tú známku vie dostať vždy dobrú.
0: No keď hovoríte o tom pozitivizme nedá sa to spojiť aj s tou stravou, lebo už to nejedenkrát padlo aj v iných rozhovoroch že človek, ktorý myslí pozitívne, keď si dá aj niečo čo tomu zdraviu nemusí dvakrát vyhovovať a po- pomáhať, tak to môže dopadnúť potom aj lepšie.
1: No, stráva má obrovskú moc. Ja, uh, my sme, keď sme robili svalový test, tak nám napísal nejaký chlapík, že viete, čo to je kamufláž, že je to blbosť, ja vám dám za to nejakú sumu, či ja neviem, či tam dal 10 tisíc alebo 100 tisíc eur, že ak mi dokážete, že to tak funguje. Ja vrejme, nie je problém, príďte, spíšeme zmluvu s právnikom za akých podmienok a ja vám to dokážem. Samozrejme, ten chlapík sa neozval, to bolo len také e, egoistické, mužské, že pozrite, myslíte si, že e, my to dokážete, že, alebo, že ja vám dám toľko peňazí peniazy a my sa zľakneme, ale keď to nedáte, tak vy ich nedáte mne. Vremne nie je problém, môžeme si sadnoť, ja vám kľudne dokážem, že tie veci fungujú, ale spíšeme si to zmluvne. Samozrejme, ten chlapík sa neozval. A tieto veci fungujú. Ja som aj tvrdím za tých x rokov. Privete mi najpozitívnejšieho človeka ok, okrem neho, okrem majstrov. To znamená, majstra už nedokážete uh, reštartnúť a transformovať jedlom, lebo on si vie aj to negatívne jedlo premeniť na pozitívne. Ale keď mi privedete bežného človeka, ktorý žije bežný život a, a je pozitívny, tak ja potrebujem len mesiac na to, aby bol agresívny a nervózny. Lebo ja ho budem presne krmiť tak, podľa toho, čo on má slabé, tak ja mu odpálim organizmus, od, odpalím ten orgán, ktorý má slabý, a on sa potom začne negatívne prejavovať. Vždy môžete si pozrieť, že keď sú najväčšie hádky v rodine, tak keď je človek udavený a vyčerpaný, ten, čo má slabú pečeň, tak zjate. Ten, čo má slabé srdce, tak je hysterický. Ten, čo má slabé obličky, tak je v depresii, v melanchólii, v plný strachu, že čo sa stane môjim deťom a čo budeme robiť, keď teraz nemáme na hypotéku. Takže tieto veci sa prejavujú. A privete mi hociakého negatívneho, ktorý proste nadáva na svet, na všetko. A jedinú vec, ktorú od neho budem chcieť, že bude musieť viesť raňajky, obed, večera a nápoje, ktoré mu ce- počas toho celého dňa urobím a ja toho človeka do mesiaca zmením na to, že už nebude taký uh, vulgárny, nebude sa tak správať, nebude tak uh, nadávať. A ja som to videl aj, uh, mali sme tu Kalana, ktorý bol minulý rok s nami, ktorý bol taký, že málo zvládnutelný a veľmi vymýšľal viedle a po dvoch týždňoch mama vyvalovala oči, že to je iný chalan a to bolo len dva týždne a to bolo dieťa takže toto sa dá urobiť kýmkoľvek len musí ten človek súhlasiť že mesiac stravi nič inak, nemusí cvičiť, nemusí nič robiť môže nadávať kľudne koľko chce len jedinú vec ktorú bude robiť je, bude jesť pozitívnu stravu a mal som už aj takúto skúsenosť s chlorelou, že jeden môj kamarát uh, jedol meso, pil veľa kávy, tak som povedal, vieš čo, keď sa takto likviduješ, tak si aspoň za každým jedlom daj dostatok chlorely. A on sa začal jesť chlorelu a potom prišiel za tri mesiace, hovorí počúvaj, tá tvoja s prepačením zasrata chlorela, ja mne už nechutí káva, ja neviem, čo tá chlorela so mnou urobila. Ja vám nič, prečistila ti organizmus, podporila orgány, no tak už nemáš chuť na, na kávu, aby ťa stimulovala, lebo ten organizmus nabral na energii.
0: No, môže byť, že stretnete aj niekoho, kto má zrejme asi všetky orgány v zlom stave, lebo sa tam spoja všetky tie spomínané negatíva, ale ešte pred pesničkou by som sa rád vrátil práve k tej trombóze. Sú takí, ktorí sa šťastne už z dovolenky vrátili a pre nich to môže byť skôr úsmevné, ale podľa tých informácií, ktoré mám ja pred sebou, to už tiež istí odborníci nad tým posedeli, tak tvrdia, že u človeka staršieho ako 40 rokov, predovšetkým, ak je fajčiarom, má krčové žily tak toto sú také tie faktory, ktoré zvyšujú riziko tej trombózy a spozornieť by údajne mali aj ženy tiež s tými krčovými žilami, užívajúce hormonálnu antikoncepciu. Spoločne s fajčením je to údajne tá najrizikovejšia kombinácia, takisto tehotné ženy, pacienti s postihnutím srdca ciev, spoluchou zrážanlivosti krvi nadváhou pri pokročilej cukrovke, pacienti po operáciách, poraneniach a tiež všetci, ktorým po dlhšom sedení opúcha okolie členkov. To je pomaly už skoro e, celý národ. By mal byť na pozore, lebo... Tak... No to
1: vidíte a vy poviete, že ste sa nič nenaučili. Toto som chcel povedať, presne túto vetu, že to máte skoro celé ľudstvo vymenované, lebo jedno z týchto problémov má skoro každý človek, či už buď problémy s tlakom, so srdcom, s cievami, s trávením, ako tam bolo všetko vymenuté, pomaly všetky elementy, lebo srdce, tlak, cievy, to je srdce, trávenie, to je žalúdok, a jedine hrubého čreva, ale v fajčenie sa dotýka plúca, hrubé črevo, čiže aj tam sme, opuchy voch, to sú obličky a s krvou je prepojená takisto pečeň, takže v podstate tam sú všetky orgány odpálené, A tam nájdeme kohokoľvek, lebo každý človek má niečo z tohto slabé, len záleží, akú veľkú trpezlivosť má to telo, a aby si povedalo, že jedného dňa dosť. Ja som mal jedného doktora, ktorý keď už za mnou prišiel, tak on bol v poslednom štádiu rakoviny. A ja, ja keď som počul jeho príbeh, tak ja viem, viete, pozrite, ja nie som boh, ale vy už ste dostali dve šance a dvakrát ste sa dostali z rakoviny, ja neviem, či vám dá tretiu a hlavne neviem, či vám dá tretiu šancu vaše orgány. Lebo keby vás a, sklamali vaše deti, že ich dvakrát vás oklamú a takže výrazne, že ste nahnevaní na nich, tak neviem, či už pri treťom raze by ste im dávali dôveru, lebo by ste povedali, že to je úplne zbytočné. Lebo aj tak urobí to isté. Takže to telo má svoju trpezlivosť, je to ako gumka na trenírkach, že do, do, dovtedy ju ľudia naťahujú, keď nepukne. A keď pukne, už
0: ju nedáte dokopy. No a potom je všetko jasné. Král je zrazu náhy. Dobre, tak snať tieto informácie zatiaľ postačia, ak nie, po pesničke pridáme ďalšie. tiež otázka, ktorú si môžeme klásť, čo bude nasledovať ďalej. Počúvali sme Evu Hurichovu, dnes oslavuje 67. narodeniny, prešla si všeličím, neboli to len príjemné momenty, ako 42-ročná sa stala maminou, narodili sa jej dvojičky, ale 8 rokov vydržal e, manželský zväzok e, domáce násilie. Tým si prešla, ona to potom zverejňovala aj knižne, sa tomu venovala a neskôr si založila tzv. evinu schránku, čiže pomoc týraným ženám a obetiam domáceho násilia. Aj na túto tému by sa určite dalo dlho hovoriť. Existuje podľa Petra Planietu liek na niečo v tomto prípade
1: Určite, napríklad ja som aj túto deťom vysvetlil, že pozrite chalani myslíte si, že niektorá z týchto dievčat by si vybrala takú princeznu, ako ako ste vy, no na to zabudnite že toto sú silné ženy a oni vnímajú tie veci, to znamená, že tie dievčatá, ktoré sú na zdravej strave, tak oni vidia, že oni neberú, že chlap má byť pekný a má mať plnú peňaženku, lebo tá baba si dokáže ľavou zadnou zarobiť peniaze. Ona vedľa seba potrebuje partnera, ktorý vie, ju vie podržať v ťažkých chvíľach. A ja som tu viac videl plakať chlapcov ako dievčatá a pritom robili rôzne aktivity, rôzne sa dráždili, ale chlapom vyleteli nervy, baby to vždy ustáli A toto je presne to, že ja keď robím aj 10 rokov konzultácie a príde žena a začne mi rozprávať, že aký náročný vzťah má, tak ja sa jej pýtam, že počúvajte a vy ste nevnímali na začiatku, že ten chlad vám tak neblíkala kontrolka, že toto nie je partner pre vás a ona, že no mne sa na ňom niečo nezdalo, ale myslela som si, že to nejako zmením a toto je presne to. Človeka nemôžete zmeniť, keď sa on nechce meniť. A to, vie, to vidíte už na začiatku vzťahu, že ten človek, či sa rozvíja, či sa mení alebo či to na vás hrá. Ach, v, aj muži, aj ženy sú dokonalé, v by dokonali manipulátori. Ale keď je človek slabý, tak si priťahne <kým> tyrána, to znamená, že. Aj ženy, ktoré sú týrané, tak sú len týrané preto, lebo oni mali zosilnieť. A keď nezosilnie tá žena, rozvedie sa, no tak si privedie ďalšieho chlapa, ktorý prvý rok je milý, ale zase, keď nepochopila, neposunula sa, no tak milý chlap sa stane týranom opäť. A takto sa aj to bude opakovať, kým nepochopí sama svoju hodnotu a nepovie si, nie, počúvaj, drahý. A skús. Toto keby si urobil, tak koniec. My, keď sme sa napríklad o tomto bavili s manželkou, ja hovorím, chlap musí byť taký silný, že v živote, akokoľvek ho žena vyprovokuje, jej nemôže dať facku. A žena môže to nezvládnuť a streliť chlapovi, ale chlap by jej nikdy nemal dať facku. Ak jej dá facku, to je známka toho, že je otázka času, kedy je schopný ju zbiť. A keď mu to raz uletí, tak mu to uletí kedykoľvek a podľa mňa toto nie je silný chlap, lebo chlapy dostali od e, Boha alebo vesmíru silu proste zvládnuť ťažké a náročné veci. Veď keď si pozriete aj historické filmy, že ako chlapy museli bojovať alebo ťažko fyzicky pracovať na poli a teraz proste keď som videl Včera ako tri babina haňari, štyro chalanov a tí utekali ako keby to boli, čo ja viem, štyria kulturisti za nimi a pritom to boli štyri kvetinky, dievčata, tak, či tri dievčata. A toto je to záhada. Takže každá žena, keď bude počúvať svoje srdce, tak vie sa vyhnúť tomu, aby sa nedostala do takéhoto komplikovaného vzťahu. Len problém v dnešnej dobe je, že vzory, ktoré máme od rodičov že dievča má napríklad 25 a mama začne do nej hustiť a už by si sa mala vydať, už máš nejakého fešáka už si niekoho najdi. veď pozri ten ferko je celkom dobrý no ale celkom dobrý je za tri mama, prečo by som mala žiť s niekým, kto je celkom dobrý jak ten muža s ktorým strávim zvyšok života a ja napríklad takýto, takúto predstavu o manželstve som mal ja som vždy povedal, že ja keď mám mať manželku, tak mám mať princeznú a našťastie dneska takú mám a keby nebola princezná, tak s ňou nie som, tak proste čakám a hľadám, kým nenájdem princeznú. A moja manželka, keď sme sa bavili napríklad o tomto, keď tiež počula, že domáce násilie, ona povedala, je úplne jedno, či ty alebo hociaký chlap keby mi dal fatku, tak ja uzavriem vzťah. A preto toto je presne dôkaz toho že žena je silná je úplne jedno, že či má tri deti alebo 5 deti a tie ženy povedia čo budeme robiť dneska nie sme 20 rokov dozadu že nemáte ísť kde bývať veď žena si kľudne môže prenajať byt keď chlap ju bije tak musí platiť proste peniaze na dieťa keď má nejaký príjem no tak proste sa dá dokázať aký má príjem a tá žena sa môže mať kľudne dobré v pohode ale nebude sa nechávať odlokať a vydierať, že nič ti nedám. Proste už keď aj by nič podľa zákona, vždy musí dostať nejaké peniaze a z toho vie vyžiť. A tá žena sa postaví na nohy, keď má silu, ale keď je psychicky ubytá, tak ona ani nenájde prácu, ani zamestnanie, ona nezarobí. A toto by ju mohlo dostať potom na psychiatriu, takže tie ženy musia sa stať silné a samozrejme nie je to len o ženách, sú páry, kedy viem, že tá žena proste nechce sa meniť čo zdravá stráva, treba rezne, pozri, všetci jedia, chlapi jedia rezne, tu sa natlače rezňami a takéto. A ani toto nie je optimálny vzťah, že uh, chlap nepotrebuje mať doma ženu, ktorá je drevorúbač, ktorá príde a naloží si ho na plece a odniesie ho pod drahy aj s kuframi. Chlap nepotrebuje mať takúto ako keby obriňu doma, a chlap by mal mať ženu, ktorá vie byť dámov, ale vie byť aj do voza, aj do koča. A taký by mal byť aj chlap. Toto je taký jednoduchý vzoret A preto aj muž, aj ženu, by ste, a, aj muž, aj žena by mali vyskúšať to, že svojho partnera a, zobrať na nejaký noble ples a vidíte, že, či on sa tam vie správať, alebo či to je Janko z Hornej Dolnej, ktorý proste si tope lútiera do rukáva obleku ú, úsmevne povedané. alebo uh, zoberete to chlapa do prírody, podstan a či nebudete vidieť, že keď uvidí pavúka, no tak vám bude vyskakovať na plecia. A to isté je so ženou, že mali by ste ju zobrať podstan na túru a na do nejakej záťaže, aby ste videli, že či ona tú prírodu a zvieratka zvláda, alebo nebude hysterická, že pozor, mravček, on ma uhryzne, si sa otrávim, alebo zase, keď uh, môže byť taká, že erdek baba, a zoberete ju na ples a ona bude proste tlačiť na plese, rukami do seba koláče, lebo to sú zadarmo, tak sa najedme, lebo doma také nemáme. A toto sú také úplne jednoduché a možno návody, kde aj ten muž, aj tá žena vie v týchto dvoch extrémnych stavoch zistiť, že chcem s týmto človekom prežiť zvyšok života, je to človek mojich detí, alebo nie. A podľa toho, keby ľudia takto fungovali, tak nikdy by sa nevytvárali takéto vzťahy a nikdy by nebolo toľko rozvodov, ako je dneska.
0: No... To, čo ste spomínali, že dnes niektorí mladí muži k tej robote pristupujú naozaj veľmi opatrne. To by sa dalo použiť niečo ešte z 50 rokov, keď sa točil film Pole Neorané. To by aj dnes na nejednom mieste zostalo neporané. Je jasné, sú prípady, keď už raz chlap udrel ženu, že tam je hrozba ďalšej facky vždy na spadnutie. Ale ak má žena doma nejakého takého násilníka, dá sa s travou ho trošku spacifikovať? Nemyslím, že ho otráviť rovno, ale aspoň trošku zmierniť jeho násilnícké sklony?
1: Jedlo má... A neuveriteľnú moc. Jedlo má človeka schopnosť zabiť a aj premeniť, lenže taký násilník on nebude chcieť zmeniť stravovanie. A keď on nezmení stravu, tak on len príjma do tela potraviny, ktoré budú znásobovať tú agresivitu. To, že by ste mu meso urobili na cukre, moc nepomôže, lebo toho cukru je tam málo. To znamená, my keď tu máme niektorých chalanov, ktorí milujú sladké, tak vidíte, že fakt do oni sa správajú ako baby. že keď toho mesa nemajú, keď sú zase chalani, čo sú takí echt mesoví, tak tí sú skôr takí, že agresívni, nervózni, ale tí cukroví a ovocní a šalátikoví, no tak tí sú skôr ako baby. a toto je presne to, čo ja hovorím, že to nie je o zdravej strave takýto systém, lebo keď stretnete človeka, to znamená, že e, ja aj s deťmi robím rozcvičku, behám, cvičím, robím všetko, dokážem sa blázniť, ale dokážem im povedať nie, tak o to vlak nejde a nepovolím. A oni môžu plakať, môžu sa postaviť na hlavu a poviem nie. A človek by mal mať tú slu. Nie, že dieťa príde, začne plakať, no dobre, aby tvoja maminka, lebo Jedno sa mi vyhrážalo, že ja pojdem domov. Nech sa páči, kľudne, zdvihnem telefon, zavolaj rodičom, čo si stváral, a keď po teba budú chcieť. prísť, ja nemám problém. A včera ešte bola taká krásna príhoda, tam bol nejaký karatistický tábor a tam bol jeden malý provokatér, ktorý proste sacal dievčata naše do vody a prhlil ich ži- prhlavou po chrbte no tak baby sa naštvali tak ako našich ho chytili a išli niesli uh, že ho hodia do bazéna no a malý sa začal mykať a baby mu hovoria počúvaj nemýkaj sa spadneš tu na asfalt odreša. Sa. samozrejme chlap nepremýšľal myka sa no tak ripol na chrbát odrel si chrbticu a išiel vyplakávať k trénerovi tréner prišiel hovorí, že tuto sa niečo stalo ja vriem kľudne to riešte so mnou Takže čo sa stalo? No váš mladý uh, muž uh, prhlil dievčatá prhlavou a vaše baby ho hádzal do, aj naše, do bazéna. Niektoré z nich si odreli nohu. Tak uh, oni sa spýtali tých starších, že či ho môžu hodiť do bazéna. Oni povedali, že áno. No tak oni ho chytili a hovoria mu, že nie. on ich kopal hlava, ne hlava, takže keď robí bojové umenie, tak by sa mal asi ovládať a mal by vedieť keď je muž, že ženu nemôže ho si kde kopnúť. A oni mu hovorili, že keď sa bude mykať, tak spadne na betón. On sa mykal, tak spadol. A on hovorí, je to pravda? A on, ale a už sa chcel vyhovárať. Prhlil si dievčata, alebo si ich neprhlil? Áno. On povedal, dobre, ďakujem a odišiel. Nič nevysvetľoval. A potom, keď sme sa pýtali, tak oni nemôžu žalovať, nemôžu, nemali by robiť zle. A keď sa to stane a na to sa príde, tak majú 300 klikov, 300 brúšakov, 300 drepov. Ja som našej skupine vysvetlil, vidíte, toto je bojové umenie. Tréner sa s vami nemazlí, on nevysvetľuje, nerozoberá, že za to môže, ferko, lebo on mi toto urobil. Urobil si to, alebo neurobil? Urobil, tak dobre, ideš 300 klikov, 300 brúšakov, 300 drepov. A toto je to, čo napríklad našim deťom chýba, a, lebo deti v škole nemôžete na nich zakričať lebo dobehne mamička čo robíte môjmu synačikovi veď on nič také hrozné neurobil pozrite my vám platíme školu tak musíte sa u nášho syna správať a on môže nadávať učiteľkám všetky vybrané slova a nič sa mu nestane ale keby mal takéhoto trenera alebo keby uh, bol pri mne no tak ja skrotím a zlomím jeho hrebienok ale rodičom by som povedal, pozrite sa, buď bude fungovať podľa týchto pravidel, alebo si zoberte fratka domov a o 10 rokov sa vám dostane do basy alebo bude brať drogy a potom neplačte, že sa toto deje. A ja som už videl aj prvôzne takéto relácie, to sú väčšinou v Amerike, kde sú nezvládnutelné deti a oni prechádzajú takýmto bojovým režimom a každý kohút a každé rebelujúce dieťa sa dá nastaviť na správnu cestu, len nemôže mať vedľa seba slabých ľudí, lebo to dieťa vždy zistí, že koho môžem a
0: ako zlomiť. No, hodinku máme pomaličky za sebou. Dnes to riešime zatiaľ bez posluchačov, ale aj z toho dôvodu, že tých reakcií nie je toľko, podľa všetkého sa dovolenkuje. Ale nastavenie správneho smeru sa e, bude točiť alebo týkať aj nášho rozprávania, lebo pred týždňom sme nadhodili takú jednu, povedzme, že domácú úlohu pre poslucháčov. Ak by sme chceli oddeliť e, od verejných tajomstiev práve tento náš blog s Petrom Planietom, tak pod akým názvom? Zatiaľ takým najhorúcejším e, kandidátom na otitulovanie boli tajomstva zdravia. Ale za ten týždeň pribudli aj ďalšie také typy od poslucháčov, ktorí to zozbierali, či už to prišlo mne na mail, alebo sa to objavilo, ako mi Mišo poslal tiež reakcie na facebookovej stránke Elementov Zdravia. No niektoré, my sme to už naznačili pred týždňom s Petrom Planietom, že pokiaľ sa to týka našich mien alebo priezvisk, tak by to asi nebolo ideálne. Sú tu také typy typu planetárium, prípadne planieta zdravia, planieta pre planétu, P plus P, zdrava, zdrava. Najviac ma pobavil názov, ktorý napísal Ivan, že kršplán zdravia.
1: No, vidíte.
0: Ale boli tu aj, že zdravie na tanieri, jedlo ako liek, prípadne elementy zdravia, jedlo ku zdraviu, jec aby si žil. 5 fáz zdravia, opäť s planietom, cesta zdravia, všetkých 5 pokope. Dá sa samozrejme posiedieť nad všetkým v zdravom tele, zdravý duch, Pozorám, maják pre dušu a telo. To je tiež jeden z takých zaujímavých názvov. Takže budeme to zbierať, ja to prepošleme aj Petrovi, planietovi. Neviem, či ste sa dostali už k tomuto zoznamu?
1: Už k nejakému áno. A mhm. vám sa zatiaľ čo najviac páči. Dáme tak, že D- vybereme dvoch kandidátov z tohoto celého mm-hmm. a potom to vypustíme, že už len ne- nech ohodnotia jedna alebo dva a to by sme potom dali.
0: Ešte tu mám verejne o zdraví alebo zdravie trochu inak, prípadne rozhovory o zdraví, to sú typy odrastia. Takže je tu toho dosť. Skúsime vybrať možno ja neviem, v priebehu toho najbližšieho týždňa už z tých, čo máme dostupných, nejaké dve, možno tri verzie a už nech si potom poslucháči sami vyberú, pod čím to teda definitívne oddelíme a postupne by sme k tomu pridali aj tie predchádzajúce časti, ktoré boli pod tým názvom verejné tajomstva ponúknuté, alebo ešte v tej predchádzajúcej verzii možno niečo dohľadám aj z tých predošlých našich stretnutí a rozhovorov. No je už toho celkom dosť, nejakých 200 pokračovaní vzniklo, neuveriteľne sa nám to nakopilo a postupne sme radi, že je to tak tradičné, že aj v tomto predpoludnejšom aj v tom večernom čase sa vždy nájdú poslucháči, ktorí sa pýtajú, niektorí dokonca si svoju predmieru odbijú, alebo odbili až v tom aktuálnom období Mám tu aj mail od Milana, ktorý prišiel. Je tam síce aj dátum narodenia, ja si ho skúsim aj zálohovať, aby sme sa mu potom povenovali aj v tom večernom čase, ale keďže sme práve pred týždňom mali večerné vysielanie, tak by musel trošku dlhšie čakať, tak z neho aspoň určitú časť vyberiem. Ako píše, zdravím vás, chlapi, prvýkrát v živote píšem do nejakej relácie, ani neviem, ako začať. Keďže často trávim čas pri služobných cestách sám v aute a už nedokážem počúvať tiež vásti v rádiu, tak som si stiehol nejaké relácie na počúvanie zo Slobodného vysielača, vypočul som si všeličo a priznám sa, že pri zo pár reláciách som až s úžasom počúval, čo ľudia riešia. Som prakticky človek, v podstate nemám žiaden problém, som zdravý, nemám sa zle, mám, dúfam v celku šťastnú rodinku a keď som začal počúvať vaše verejné tajomstva s píšťalkami na začiatku, slova moderátora so záhadným vyjadrovaním, aspoň tak to na mňa pôsobilo a jeho hlas, ospravedlňujem sa za úprimnosť, mi navodili atmosféru, že pôjete o reláciu s homosexuálnym zameraním, tak som si povedal, nad No tak to som si zase vybral, ale nakoniec som ostal prekvapený a už pri prvých slovách pána planietu som pochopil, že je to človek s nadcázkou, s prehľadom, múdry aj vtipný a plný pozitívneho myslenia. Škoda, že nemám okolo seba takýchto ľudí, pretože ľudia s jeho zmýšľaním prinášajú radosť do života, aspoň pre mňa. Relácia ma fakt zaujala, keď som sa nad sebou zamyslel, Vlastne mám aj ja jeden celoživotný problém a to je nespokojnosť. Som vlastne celý život nespokojný, aj keď na to nemám dôvod, keďže v podstate nemám tak ťažký život a väčšina vecí v živote mi vychádza, ale aj tak som nespokojný, odkedy sa len pamätám, neviem prečo, možno to mám vrodené a preto by som sa rád o sebe dozvedel, či je to dané zhora, alebo sa s tým dá niečo robiť. Ako sa hovorí, zdravý okrem hlavy, som pragmatik, nedávam najavo pocity, život ma to naučil, ale ak mi pán planeta prezradí, čo som vlastne zač, budem len rád. Dúfam, že si tú reláciu stiahnem, kde sa o sebe niečo dozviem. Pozrel som si aj stránku a vraj som podľa číňanou Drak, ale nevedel som sa dostať ďalej. Mám tu ten dátum narodenia, ten potom neskôr by sme mohli rozobrať v tom večernom termíne. Som zvedavý, čo hovoria hviezdy o mojej fyzickej, ale aj psychickej stránke, takže chlapci, držím prsty vo vašom Boji s Metrixom. Ešte jedna vec, môj 11-ročný syn mi minule na trhu povedal, či som si všimol, aký bol ten Ujo šťastný, keď som si od neho kúpil gem, lebo nikto od neho nekupoval, a že od takých ľudí treba kupovať, a nie od tých, čo im je jedno, či k ním niekto príde. A toto mi tak trochu pripomenuli aj slova pána planetu o nakupovaní potravín. Vedel by som sa ešte viac rozpísať, ale nechcem vás zdržovať pri vašej záslužnej práci a myslím to Úprimne, ďakujem za vašu činnosť. Tak takto nádherne sa rozpísal Milan. Nádherne aj v súvislosti s tým, s tou, no... S No, no, no ale, ale úžasne rozpísané. Je tam niekoľko bodov, pri ktorých sa dá zastaviť. Tak nechám na vás, vyberte si.
1: No určite je to presne o tom, že aj vidieť u Milana, že nie je to obyčajný človek, a to, čo sa deje, preň ho by bola odpoveď, lebo na každé od otázky, ktoré padnú, mám skoro e, jednoduchú odpoveď a to je na každý takýto za, e, nejakú zaujímavú otázku, je geniálny film. A pre Milana úplne jednoduchý film je presne to, čo už povedal v úvodzovkách sám, a to je Matrix. Čiže keď si pozrie Matrix, tak pochopí, prečo je nešťastný, lebo NIO takisto žil vo svete a vedel, že ten svet funguje nejako zvláštne a že takto reálne to nemôže fungovať. A toto si myslím, že je Milanová cesta. To znamená, on sa nenarodil na tento svet preto, aby žil obyčajný život. To znamená, idem do roboty, niečo urobím, mám uh, rodinu, mám deti, mám takéto. On tu bude mať svoje poslanie. A tá nespokojnosť je v ňom len preto, že ešte ako keby, keď to prirovnám k on tak jazdí vo svojom živote teraz tak na dvojke. Trojku, štvorku, peťku, šestku ešte nezaradil, alebo možno sa mu raz podarilo trojku, ale určite na štvorke ešte vôbec nešiel a preto tam cíti takéto vnútorné pnutie. A Keď pozrieme jeho dátum narodenia, tak určite toto potvrdí. A on by mal proste ísť ďalej. A vidíte, že aj dôkaz jeho jedenazrečného syna je, že tie deti sú neuveriteľne múdre. Preto ja som aj zaviedol detský tábor, lebo keď počujete niekedy tie perly, čo tie deti vypustia, sme hovorili s Luizou, že to si musíme písať a to vám zastaví sa dých, že to nepočujete od dospelého takú múdru vetu, a povedať. A toto je presne to, že Milan vďaka tomu, že je, a má tu vyššie poslanie ako to, čo v dnešnej dobe zatiaľ možno robi. A tie deti mu to prezentujú, že on cíti sám, že chcel by mať viac ľudí okolo seba, ale on musí zaradiť väčšiu rýchlosť. Ja vo svojom živote som musel vymeniť a nechať za sebou kopec kamarátov, ktorí žili klasický metrixový život a neboli schopní sa ďalej posunúť. A aj v dnešnej dobe mám pár priateľov, s ktorými si môžem sadnúť a hodiny, hodiny, dni, mesiace, roky sa rozprávať, smiať, zabávať a nebude to o tom, že o závidení, o podpichovaní, o tom robení si zlé, alebo o nadávkach, proste je to podobná krvná skupina to je, keď to prirovnám k autám ako keď sa Ferrari stretne s Ferrari na okruhu, tak si za závodia a majú z toho pekný život, ale ak na ten okruh príde Trabant, no tak to Ferrari je nešťastné a preto budete musieť vo svojom živote transformovať ľudí ktorých máte okolo seba a to sa týka veľa vecí, to znamená, že aj u nás vo vzťahu my s manželkou sme viac ako 15 rokov spolu a všetko funguje iba preto, že sa vzájomne rozvíjame, komunikujeme a riešime. Samozrejme, naša dcéra je malé, pekné, múdre zrkadlo toho celého, čo robíme lebo ľudia vždy povedia, ako viete, že máte pravdu. Ja je vrem jednoducho, pozrite sa na našu dceru ako vyzerá, ako komunikuje, ako rozpráva, aké má výsledky a ako uh, valcuje chlapcov, či už aj v učení, ale aj v športe. A to je jednoduchý dôkaz. A zoberme si, že manželka nemá vysokú školu, ja som na základnej škole mal trojky, to znamená, bol som rád, že som to zvládol. A naša dcera proste sa učí básničky takže ona sa nadýchne pomaly a vie básničku. A ja som musel... 4-5 hodín pri tej basničke sedieť a učiť sa. A to je výsledok zdravej stravy. Lebo manželka tiež nebola taká, že by sa ľavou, zadnou všetko učila. mala rada e, učenie, ale niektoré predmety vôbec a naša teraz všetky. Takže toto je vec, ktorá sa dá. A Milan, keď chce ísť ďalej, tak len stačí pozitívne povedať, že Anilikovia, Vesmír, chcel by som viac takých zaujímavých, pozitívnych ľudí stretávať, aby som sa mohol ďalej rozvíjať. Chcel by som pochopiť, aká je moja cesta a moje naplnenie, lebo cítim vnútorné pnutie, že niečo viadlo života by som... A... Chcel by som pochopiť ďalšie súvislosti. No a tie dvere sa začnú otvárať a k Milanovi tie energie začnú prúdiť.
0: No zrejme aj my sme doma jedli celkom zdravú stravu pred narodením prvého syna. Ale ja som rád v prípade Milana tomu, že nám dal tú šancu, aj keď ten úvod tej relácie, ktorú začal tedy počúvať, mu teda navodil takú atmosféru, ako mu navodil. A ono sa to aj stáva často, že niektorí poslucháči, povedzme, začnú počúvať premiérovo poprvýkrát nejakú reláciu u nás, napríklad tohto typu, a príde mail. Áno,
1: a hlavne, a hlavne keď sa, keď sa dostanú do tej fázy, kde sa bavíme o našich deťoch spoločných, tak...
0: Aj to, áno, ale privajúje také situácie, že, povedzme, u, urobíme úvod, začneme sa rozprávať a príde e-mail v štíle, že to, čo za hlúposti tam rozprávate, ale. Postupne z toho istého e-mailu, keď už tu trvá tak zhruba pol hodinku, hodinku, začnú prichádzať aj otázky a ten človek ako keby postupne obracal pohľad na tú tému, ktorú rozoberáme, lebo už sa dostal do tých vôd. To je ako keď vstúpite do studenej vody, tak zo začiatku vám všetko stojí okrem jednej veci, ale, postup...
1: <laughs> <Tam sa svrkne. laughs>
0: ale postupne už si zvyknete aj na tú studenú vodu a vidíte to úplne inak.
1: No a toto je presne to, čo uh, je dnes, dnešná hra s deťmi, ktorú robíme, že oni tým, že to už hráme hodinu, tak začínajú premyšľať, čo z tej hlavičky vypustia, či to bude neviem, nedá sa a máme takého jedného, ktorý vie úplne dokonale pantomimu a celé, celé tie dni nám nechcel ukázať včelu a on ju vie tak dokonale napodobniť, tak ja som prišiel za ním a vravím samo ukaz včelu a on a začal premýšľať, lebo nemohol povedať nie vraví, ja som unavený a vravím, nemôžeš byť unavený koľko si zjedol uh, babovky, lebo dneska mali zdravú babovku na ranejky lebo majú deň naopak, tak si mohli vybrať tak samozrejme deti si vybrali sladké takže vravím, koľko si zjedol? 8 kuskov a schválne som prehnal, ja som vedel že jedol tak 3-4 ale aby som ho donutil povedať nie a on vraví, a, a, tri som mal. Ja vrem, no tak z to je toľko cukru, že nemôžeš byť unavený. Takže ukáž včelu. Nemôžem. A, a vrem, no a už máš čiarku. Takže na postupne ho týmto dostávame, lebo on takisto z nejakého dôvodu sa neprejavuje, tak ako by sa mal prejavovať a jeho proste obrovský dar je, on dokáže tak napodobniť veci, ľudí, zvieratá, a čokoľvek. Jednu sme večer e, mali pantomímu, to znamená, že boli napísané slova a oni ich museli napodobniť a nasmiali sme sa, hlavne sa moje hviezda v tomto. A toto je jeho obrovský dar a on si ho ako keby nebere, hrá futbal a vraví ja budem futbalista, je vrem, Možno budeš najväčší šoumen na ihrisku, ale určite nebudeš najväčšia futbalová hviezda. Lebo tvojim darom od mala je zabávať. A toto, t- touto cestou by mali ľudia ísť. Nemali by sa tlačiť niekde, kde médiá posúvajú. A napríklad kolegynka Luisa, on, ona býva v takej štvrti, kde sú takéže deti z rôznych takých chudobnejších častí a vraví príhodu, že prišiel chlapík a vraví, že ja budem boxer. A ona hovorí, že a prečo chceš byť boxer? No lebo boxer ten najlepší dostane za zápas nejakých 80 tisíc eur. A on vraví, áno, ale vieš koľko musel krát, vieš koľko uh, musel byť zbitý ten boxer, kým sa stal najlepší? Možno 100 zápasov dostal K.O si ochotný stokrát dostať na kladačku, aby si dostal 80 tisíc eur, lebo to nedáš jedným zápasom. A on, no tak to asi bude dosť bolieť. No to, bude, to si píš, že to bude dosť bolieť. A to je to, že tie médiá, také tie komerčné, klasické, ukazujú, že pozrite sa, olimpijský víťaz dostal takúto odmenu. A všetci si povedia, ja idem vyhrať Olympiádu aby som mal takéto peniaze. Ale oni nie sú ochotní tou cestou prejsť. A preto každý človek by mal cítiť, čo ho baví, čo ho naplňa. Ja som v uh, určitom momente bol majiteľom piatich obchodov. Teraz máme v Bratislave jeden, jeden ešte v Nitre a máme zdravý food. A ja keď vidím ľudí, ktorí aj u mňa boli na kurze, ako jedia jedlo u Vietnamca, alebo jedia také, že polozdravá strava, tak si poviem, na čo ja sa budem trápiť s dospelými ľuďmi, ktorí sú prelietaví a zvláštní. A pre tých 10 skalných to nie je potrebné, lebo oni si to uvaria sami, tak ja to nechám už tak, ako tak fungovať. A možno ešte pred inštitútom urobím jednu vec. A budem pracovať s deťmi a urobím si súkromnú školu, keď dám dokopy zdroje, lebo s tými deťmi, lebo aj s Luizou sme sa bavili, že to, kam tá, ten svet uh, speje, je zvláštny spôsob a ak sa muži nepreberú, tak fakt tu budú kráľovať ženy a treba, aby chlapi začali s tými uh, sinátormi pracovať intenzívne, aby to nebolo o tom, že OK, tu si bol v škole, tak tu máš týčinku, kúpim ti Snickers, zapí to Kofolou, alebo nejakou Coca-Colou. Potom ten chlap je slabý, rozcitlivý, uplakaný. Chceš čokoladu? Kľudne. Za čokoládu 100 klikov, 100 brúšakov, 100 drepov. Nedáš, tak nebude sladké. Proste tí chalani by mali byť silní, nemali by byť také babovky, aké sú.
0: No... Peť, Michal nám píše, len teraz neviem komu to adresoval, lebo ako sa dozvedám, že ahoj Peťo, máš tam takú zvláštnu kovovú odozvu, ako by si hovoril do rezonujúcej kovovej rúry, trošku to vadí na uši, pozri na to, teraz neviem ktorý Peťo to má.
1: Tak toto... No možno to je o mne, lebo ja som vonku, tuto nie je až taký silný signál, uh-huh. takže ja musím byť v jednom mieste a možno to robí vietor, ktorý
0: tu fúka, pofukuje. Dobre, tak poďme za Adamom. Dobrý deň. V moči mi našli baktérie, lekár mi dal antibiotika, zistili mi aj zvýšené bielkoviny v moči. Čo by som mal robiť?
1: No, keď je, sú zvyšené bielkoviny v moči, tak je to jednoduchá odpoveď, že asi podľa všetkého sa konzumuje veľa bielkovín. Ak nie je tých bielkovín veľa, tak potom je to záležitosť toho, že trávenie a pečen nefungujú dobre, takže to treba opraviť. A keď sú tam nejaké baktérie, to znamená ak, keď je koncovka koky, to znamená stafilokoky, alebo streptokoky, alebo iné koky... Aj tie
0: brďokoky sa hovorí ešte.
1: Áno, aj na také koky sa dá použiť aj koloidné striebro, čiže normálne sa dá nasadiť koloidné striebro a preliečiť to. V takýchto prípadoch je optimálne ho dávať. Je, uh, koncentrácia by mala byť tak optimálne 40-50 ppm, a dáva sa polievková lyžica o 6. večer, o 8. večer, o 10. večer. Tam je jediná kontraindikácia, že nesmete byť alergický na striebro.
0: A keď som, tak čo?
1: No, tak musíte to riešiť inou formou a nájsť napríklad z nášho prostredia na veľmi silný stimulant je napríklad kapucinka alebo sú iné veci, ktoré dokážu vytvárať takú takúto Antibiotikov, antibiotikový účinok, ale tam si treba uvedomiť, že antibiotika zaberajú len na 7 druhov baktérií, kdežto koloidné striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. Takže keď oni nemajú presne vydefinované, že čo to spúšťa, a, tak a, potom nemusia tie antibiotika zabrať a platí to, ak využívate, ak ľudne, keď má človek obavu, a zobere si liečbu aj od doktora v tom vôbec žiaden problém nie je ale ak zistíte, že jedni antibiotika nezabrali, tak viete, že tá liečba vôbec nezabere a určite nie je dobré konzumovať ďalšie antibiotika lebo tá liečba nie je optimálna liečba musí zabrať to znamená, my máme dceru, ktorá bude mať 13 rokov a ona zo školy zo škôlky doviezla a dovliekla rôzne baktérie, patogény a mala tiež raz za čas nejaké problémy a to my sme všetko vyriešili striebro a na všetky tieto koky, aj tie sa zaberá striebro
0: No najhoršie to majú asi športovci keď bežia do cieľa na druhom mieste tak musí počkať kým ho ešte jeden predbehne ak je alergicky na striebro a zlato je nedosiahnutelné tak je ideálne možno získať bronz a tak má
1: motiváciu byť prvý alebo tretí potom.
0: A bronz sa dá chytať aj takto počas leta, ale my máme iné vychytávky, napríklad mail od Pavla, pekný deň, mám prosím špeciálnu otázku. Môže byť prospešné pre ľudí, ktorí majú červenú tvár a majú v tele veľa ohňa, aby sami pravidelne darovali krv? Pýtam sa preto, že som si spomenul, ako pán Planeta spomínal, že prvá pomoc pri mozgových príhodách môže zachrániť život napríklad vypustením horúcej krvi z prstov postihnutého.
1: Určite, toto je forma, len uh, musíte uh, si uvedomiť to, čo sme pri tej krve, krvi riešili, že dobre, mám toho ohňa v tele dosť, čiže aj tej krvi tam bude dosť, takže idem pomôcť ľuďom a pomôžem zároveň sebe. A predtým skôr, ako pôjdem darovať, tak dva dní si urobím nejakú očistú, nebudem jesť uh, nejaké nekvalitné meso, nebudem jesť sladkosti, aby tá moja krv, ktorá mne pomôže, uh, mohla pomáhať ďalej uh, ľuďom. Tým, že ja darujem krv, tak mne sa úlaví, ale nech to nie len o úľavení mne, ale nech tá krv pomôže aj druhým a toto potom vo vesmíre získate obrovskú hodnotu a obrovský pozitívny plus, aj keď konečnom dôsledku ste si urobili
0: dobré sebe. No a dobré sebe si môžu ľudia robiť kedykoľvek, aj teraz v týchto horúcich letných dňoch tiež. s im aktuálnym vydaním tohto nášho rozprávania tiež v niečom otvorili obzory a budú chcieť sa dostať ešte ďalej. V prípade ďalších otázok samozrejme budeme radi, ak nás budete kontaktovať z toho dnešného vydania. Je to v podstate všetko, aspoň z tých e-mailov, ktoré k nám doputovali, sme prečítali to najpodstatnejšie. A pán Planeta bude mať teraz možnosť opäť požehnať svetu zo svojho miesta. V závere nášho dnešného rozprávania, čo takto v horúcom lete pomaličky sa nám končí polovička letných prázdnin. o týždeň sa už budeme počuť v auguste.
1: Áno. Čas beží ľuďom rýchlo veľmi tým, čo sú aktívni a žijú život naplno. Tí, čo sedia a pozerajú hodinky a pozerajú, koľko ešte musím prejsť, to bola taká otázka včera, keď sme išli na kúpalisko, a koľko ešte máme kráčať, čím dlhšie sa budete pýtať, tak tým dlhšia cesta bude, ale skúste pozorovať prírodu a včera bolo úžasné, lebo zažil som to, čo som zažil v detstve. Išli sme a v niektorých miestach okolo cesty boli jablka, slivky, takže sme otrhávali plody zo stromu a ja som si spomenul na detské časy, lebo toto už tak moc pri ceste sa nevidí a toto je také uh, zašite, že to nie je takéto veľké, uh, veľké mesto, dedina, Takže tam nájdete aj takéto bombóniky, tak sme s deťmi trhali slivky a jedli a vrejme. Vidíte, toto je zážitok, dať si slivku zo stromu. Samozrejme, niektoré deti nevedeli, že takto vyzerá slivka. A keď videli orech, tak povedali, že toto sú vlaské orechy, on oni zelený a vlaské hnedy, no áno, alebo to je obal. A niektoré plody vôbec nedokázali poznať, lebo k tomu sa nedostali a preto my s nimi robíme výlety a budeme robiť. Takže u mňa to nie je o tom, že ja som uh, pán Boh a budem žehnať svetu. Uh, ja som človek, ktorý robí to, čo má rád a budem sa snažiť prežiť každý deň, ktorý bude, možno to bude o týždni, možno to bude o roku, možno to bude o 10 ročiach a možno to bude o storočiach, ja neviem. Ale pokiaľ budem žiť na tejto zemi, budem pre, pre, chcieť prežiť život čo najväčšej radosti, pohode, zdraví, vitalite. A to, čo mi umožnili anielikovia, alebo Boh, alebo vesmír, že som pochopil, naučil sa, tak budem posúvať medzi tých ľudí, ktorí sú ako posluchači slobodného vysielača a budú chtieť žiť krajšie, lepšie a rýchlejšie, lebo toto všetko si sa dá naštudovať dneska z kníh a z rôznych kurzov a z prednášok. Takže človek môže si vybrať akúkoľvek cestu, ale môže si vybrať aj, že nič nechce robiť, len musí si byť vedomý toho, že vždy bude musieť zaplatiť daň. A leto je presne o tom, že nemusíte chodiť na olympiádu, aby ste získali bronz. A bronz môžete získať jednoducho, že len dáte dolu tričko a kraťasi si necháte také krátke, nie chodiť na Adama alebo to by bolo pre niektoré osoby poborujúce, ale takto môžete chytiť bronz a okrem bronzu môžete do tela dostať D-vitamin, ktorý je dôležitý pre kosti, kloby a pre vaše obličky. A samozrejme, keď sa ľudia natierajú 50 faktorov, tak to telo si povie, on je nenormálny, veď sa chce, ja potrebujem D-vitamin, on sa na 50, chce vyzlečie sa, že sa chce opalovať, takže mohol ostať v týčku a na čo sa natiera krémom. Ešte aj pečeň bude sa musieť toxikovať od toho krému, keď tam má 5 chemických látok alebo koľko. Takže keď chcete chytať bronz, tak vidíte na slnko postupne, postupne sa opalujte a jedna z vecí, ktorú možno ľudia nevedia, čím, se, čím ste opálenejší, čím viac vyzeráte ako čokoláda, čím viacej sa soníte, tým si zrychľujete proces. Tarnutia, lebo teplo zvyšuje vibráciu buniek a bunky, keď rýchlo, rýchlejšie fungujú, sú v rýchlejšej frekvencii, tak v tele prebieha rýchlejšie aj opotrebenie. Čiže optimálne je, aby to telo nebolo výrazne prehriate a ani výrazne podchladené. Preto aj to slnenie by malo byť také optimálne, že teraz je obed, my sa naobedujeme potom sa s deťmi zahráme nejaké športové hry, čiže môžu uh, polo nahe behať uh, v kraťasoch, uh, potráve, uh, opália sa prirodzene a nikdy sa nespália, lebo za tú hodinku, dve alebo tri na tom slniečku nechytíte až taký brón, ako keď sa vyvalíte a celý deň ležíte na slnku a točíte sa ako uh, prasiatko na ražníku tak toto nie je jedna z, z najzdravších vecí, preto aj keď ste pri mori, tak môžete si chvíľu poležať skočiť do mora, zaplávať výsť, trošku poslním zaplávam, potom sa idem prejsť napapám, urobte si ten režim, aby to nebolo len také nejaké prežívanie, ale aby to bolo o zážitku.
0: A nemusí to byť iba o tých plavkách, niekto kto pôjde na Adama nemusí len pobúrovať môže aj pobaviť Áno,
1: ak... presne tak môžete urobiť aj včelu pritom, budete vyzerať aj Adam aj včela no,
0: Ak som ale dnes spomínal pána menom George Bernard Show v úvode, tak ho použijem aj na záver, snať tá nasledujúca veta, alebo tie dva výroky, ktoré som si ešte nachystal Jedna nebude, výstižná druhá naopak, lebo ako svojho času údajne povedal, že nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času. Snáď to naše dnešné rozprávanie tou stratou času nebolo. A tá posledná vec, ktorú tiež údajne povedal, tak to bol taký rozhovor. Vidíš veci a hovoríš prečo, ale ja snívam o veciach nevýdaných a hovorím prečo nie. To, a
1: to, sú všetko, to sú všetko krásne vety a máte v tom veľa múdrosti a ja sa teším, že posluchači slobodného vysielaču sú múdri, lebo uh, oni nefungujú ako obyčajní ľudia, že zoberú teraz zapnú slobodný vysielač a sedia a počúvajú. Oni si zapnú slobodný vysielač a napríklad šoferujú auto a využívajú čas uh, uh, ako keby efektívnejšie, alebo varím obed a počúvam. Ale uh, treb, preto aj sme nechceli a nebudeme súhlasiť s uh, nápadom relácie, uh, kde sa budú spomínať naše mená, lebo to nemá byť o mne a nemali by ste sa dostať do štádia, že rodina povie, bože, zase kršiak s planetom, neviete im zavrieť už huby, stále od rána do večera. Toto potom je ďalší z extrémov. Mali by ste sa naučiť, kedy mám fázu vzdelávania a kedy mám fázu napríklad tichá. To znamená, že počujem vtáčikov, pozorujem prírodu, idem sa prejsť, alebo my aj keď sme včera napríklad boli uh, s deťmi sa kúpať, tak uh, čo keby sme hodili Peťa do bazé na evrém? Skúste to a uvidíte. Tak samozrejme skúšali ja som im dovolil, aby som tam spadol, lebo oni by nemali z toho radosť, keby ma tam nehodili. Ale potom som ich tam pošúpal aspoň trikrát všetkých a oni sa tam ešte aj dokonca doradi, že Peťo, pozri, ešte mňa si nehodil. Provokuješ, tak šup. A to je presne to, že rodičia by mali mať v sebe to dieťa, že ono sa chce hrať. A nie, že padni si, alebo neskáč a tu sa opáľuj, ale dieťa potrebuje sa hrať. Život je o hre, nie o v povinnostiach, musíš, nemusíš, môžeš, nemôžeš. Takže užite si leto, chytte bronz, uh, nemusíte ísť ani na Olympiádu, lebo leto veľmi rýchlo skončí a začne september, chaos, povinnosti, škola, domáce úlohy, takže užívajte si ten ešte ďalší mesiac, ktorý máte. Niekto povie, že je to iba mesiac a ja poviem, že to je ešte. Uh, minimálne 30 dní a to je veľmi veľa času a môžete zažiť veľmi veľa zážitkov. Takže budeme sa tešiť na budúcnosť.
0: Áno, budeme sa tešiť, len nesmú prísť reakcie. Ja som chytil bronz malého suseda na sebe, lebo bola pekne opálená a sused mi dal jednu výchovnú. Tak snáď takýchto bronzových správ sa nedočkáme. V každom prípade Petrovi Planetovi do Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne aj za dnešné rozprávanie. O 7 dní v predpoludnejšom čase sa teším opäť do počutia. Dopočutia
1: pozdravujem Bánsku Bystricu a poslucháčov.
0: A z Bánskej Bystrice pozdravuje Peter Kršiak. Majte pekný letný čas.